0: Alô, Brasil! Alô, Brasil! Chegamos, chegamos com o podcast Futebol no Mundo, episódio 15. Olha, é, só para vocês saberem, antes de começarmos a gravar neste momento, uma discussão interminável sobre a pauta, porque olha o que temos para falar de tudo que aconteceu no fim de semana, Leonardo Bertosi.
1: Pois é, Alex, porque domingo acaba tudo. Né? Vai faltar uhum. só a Liga Europa e Champions League, todos os campeonatos vão terminar no fim de semana e tem tanta coisa para decidir, né? Falta o campeão na Espanha e falta o campeão na França. Falta saber se Juventus e Liverpool vão jogar Champions League. Até as chances aumentaram um pouco agora, mas eles vão ter uma semana determinante para isso. Tem rebaixamento. Vamos conhecer os participantes da primeira conference, né? Que estamos devendo, aliás, um podcast para explicar a conference se isso vai ser feito em algum momento. Enfim, super semana. Fã de Sports sabe que vai ter a melhor cobertura e a volta do público na Premier League, né? Foi legal demais a final da FA Cup, com mais de 20 mil pessoas em Wembley e o mundo vai sair dessa, antes de nós, mas vai sair,
0: né? É, pois é, é nós somos diferentes do mundo, Gustavo Hoffmann. Tudo bem,
2: companheiros? É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, o episódio sobre a conference, a gente vai fazer, eu acho que tem que ser só sobre conference, do início ao fim, já analisando as fases preliminares dela. Aí vai ser espetacular. Muito bom. A gente grava ainda. Aliás, é. nessa semana eu tava falando com o João Castelo Branco pra gente programar também, viu? O João falou oh, vamos marcar o próximo, próximo é, crossover, o crossover lá com, é de podcasts? Falei, bora, bora. Aí vamos, vamos combinar agora, logo depois do final da temporada.
3: Já entra com eu. Boa Euro, madrugada.
0: Né? É, pois é.
2: é.
3: Essa
0: também.
3: Boa madrugada aí, Ô Bira. Opa! <risos> Bom dia para todo mundo ali, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estarão ouvindo esse podcast hora de lavar a louça, aquelas coisas, né? É... Não, semana muito cheia que no final das contas. Para quem acha que as temporadas europeias estão cada vez mais chatas, cada vez mais é, previsíveis, a gente está vendo uma temporada que até teve alguns títulos previsíveis, como Manchester City e Bayern de Munique, mas está tendo uma reta final muito emocionante em vários lugares, por tudo aí que o Bertozzi falou. Tem também questão de rebaixamento, por exemplo, é, um rebaixamento que não é tão sexy, assim, nas discussões aqui no sexy. Brasil. sexy,
0: sexy. 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 Boa é uma possibilidade aí. de Tira rebaixamento
3: do Werder Bremen. De novo, de mais novo. uma. Né? Porque o Werder Bremen, neste momento, ele estaria indo para a repescagem da Alemanha, mas ele está numa má fase, o Colônia que vem atrás está numa fase melhor. E o Werder Bremen é o time que mais edições da, da, da Bundesliga jogou. Mais até do que o Bayern de Munique. Né? Depois que o Hamburgo foi rebaixado, sobrou para o Werder Bremen esse título. E o Werder Bremen está perto de cair, oh, por exemplo. Oh, o Beratão, um,
1: um minuto de silêncio pelo Hamburgo falando nisso. em Mais um ano, hein? Ah, nossa. Ah, de parabéns. É. Chegou uma hora Chegou ali que projeto, parecia é. que ia, mas vai ficar esperando o Schalke a vantagem é que a gente pode ter a melhor segunda de todos os tempos né com o Hamburgo então, Schalke talvez o Werder Bremen essa só é uma festa Colônia Colônia, Colônia
3: é. que tem... não, e o que é curioso é que no final das contas a gente vai ter uma substituição de rival do Borussia Dortmund porque Sim. está saindo o Schalke que foi rebaixado mas está voltando depois de muito tempo o Borrom a cidade de Borrom é vizinha a Dortmund e assim o Borrom é pequenininho então o pessoal do Borussia Dortmund não tem liga muito pro Borrom Lembrando o então, pessoal é... do Borrom odeia o Borussia Dortmund Lembrando é certo que o Biratã
1: tem sobrinhos alemães, né? É verdade.
3: <risos> eu, 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 isso é um fato, eu tenho dois sobrinhos alemães.
1: Além de um nós gato que se
2: chama Kazan.
0: É verdade. E a outra que chama Sibéria. É, nós vamos chegar na Alemanha já já, mas também tem o Borussia Dortmund, né? Gustavo Hoffmann, como preview.
2: Ah, aquela zica reversa é. básica, né? É, Falei também. que é, é. Frankfurt e... e, e... E Wolfsburg, entrariam na Champions. O Wolfsburg garantiu vaga. Grande abraço é, para o Vitor, para o Luiz Gustavo, jogadores brasileiros do, do, do Wolfsburg garantidos na próxima Champions Paulo League. Paulo Otávio. O é, que, que, que eu falei? Luiz Gustavo. Nossa! Não, Paulo. faz tempo, hein, <risos> Dei uma viajada legal, agora. Luiz Gustavo <risos> saiu do Wolfsburg faz tempo já. Faz é tempo. Eu, eu... Paulo, abraço para você. Muito legal. Muito é, amigo. Mais não, é Paulo legal. que tem, Bom. Paulo criador de marca, marca própria de roupa, classics, é bem legal, aliás não, o baita, não, Aliás, o baita,
1: baita tuiteiro, né?
2: Estava
0: focado no do é, é, Frankfurt lá esse fim de semana. Não para, é assim. não para, vamos começar, então, vamos começar logo. Fran ah.
2: Frankfurt que me entrega para o Schalke, né? Inacreditável, uhum. três vitórias do Schalke na temporada, o Frankfurt pe ah. conseguiu perder um, conseguiu. em um desses três jogos, né?
0: É, é uma pipocada espetacular. Acho que depois dessa, nós já esgotamos a Bundesliga. É, vamos começar na Inglaterra. Ah,
1: então, peraí, já que esgotamos a Bundesliga, a gente avisou né, que o que o é tão bizarro que se ele tentasse prejudicar o Dortmund ia acabar ajudando. É, pois é,
0: também tem essa. Vamos lá, começamos na Inglaterra, fim de semana de Copa da Inglaterra, e, uh, do Liverpool vivo na briga pela Champions League. Uh, vamos começar pelo Liverpool, vai depois do que aconteceu ontem com o Alisson. É, é difícil imaginar que, essa, que o Liverpool não tenha essa arrancada Aliás, que golaço do Liverpool, o golaço do, do, do Alisson E que bela transmissão do Paulo Andrade, Leonardo Bertozzi
1: Ah, foi de arrepiar mesmo, né? Eu tava com, com o rabo de olho aqui Porque eu tava no intervalo da transmissão do Espanhol né? O jogo tava com mais ou menos uma hora de diferença E aí, na hora que eu olhei, falei Pô, ele tá subindo pra área e tal Aumentei um pouquinho o volume da televisão Falei, olha o gol do Alisson aí, brincando, né? E, pô, aí, cara, foi lindo, velho, foi incrível. E por todo o significado, né? É... A gente sabe que esportivamente, foi a primeira vez que o Alisson caiu de uma temporada para outra, né? É... Tá. Em termos de desempenho, claro que todo o extracampo, a perda do pai, tudo isso abala e abala é. muito. Então, isso tem um significado gigantesco, né? E o que ele significa para o Liverpool não é pouca coisa, não já é um dos maiores goleiros da história do clube, na seleção brasileira como titular absoluto, e, e, e para mim, por mais que outros goleiros venham bem, para mim ele continua sendo o número um, indiscutível, e foi espetacular, até porque, cara, é gol de Champions, é né? gol que mantém o Liverpool firme, se ganhar os dois jogos deve ir, por causa da questão do saldo, né? mesmo que empate em pontos com o Leicester, ele vai ter um saldo melhor, não sei que o Leicester aplique uma goleada absurda no Tottenham na última rodada, então tá nas mãos do Liverpool ainda mais graças a esse gol. Você sabe que se tivesse sido aprovada a Superliga, esse jogo não ia valer nada e o Alisson nem ia para a área, né? É, pois é. Mas tudo bem, mas foi muito emocionante, é, cara.
0: É, é só para lembrar nesse momento ontem, nesse, nesse, naquele momento do gol, nós tínhamos os três jogos do Campeonato Espanhol, tudo aberto. Tinha o Liverpool e ainda tinha Djokovic na Nadal. Um grande domingo, os canais esportivos e dizem você não sabia para onde olhar, para onde assistir... Ah, o dedo ontem deu canho para Gustavo Hoffmann.
2: Foi. E o domingo começou com o Giro de Itália, uma vitória do Bernal também na etapa, espetacular. Aliás, eu, eu acordo assim todos os dias mesmo, né? então aí eu estou sempre acompanhando o Renan é, lá, na, lá no Giro de Itália. Eu sou, sou fã, é espetacular acompanhar todos os, os giros né, do ciclismo. O Giro o Giro de Itália, é, a Vuelta, Espanha, o Tour de France, eu, eu sou fã também. Aí, ali eu sou só telespectador, só quero assistir e me divertir. Sobre o gol do Alisson, é daqueles momentos que fazem a gente é, ficar cada vez mais apaixonado pelo futebol. É, são aqueles momentos especiais, como disse Jürgen Klopp. Na hora que o Alisson sobe, eu, eu fico imaginando o filme que passou na cabeça dele na sequência. É, as, e, e, assim, o Paulo Andrade teve uma sensibilidade enorme na narração. E até mesmo os frios ingleses foram sensíveis no dia seguinte ao gol do Alisson nas manchetes dos jornais. Porque foi, ó, arrepia. Assim, eu até brinquei hoje cedo, né, retweetando ali o gol do, do Alisson no perfil da ESPN lá no Twitter. Falei, caramba, já perdi a conta já de quantas vezes eu revi esse gol. E, e toda vez arrepia, sabe? Porque é muito, muito emocionante. Tem toda a importância para a tabela, Champions League, classificação. Primeiro goleiro do Liverpool marcar. Mas é um, é um gol que tem uma, uma carga de sensibilidade tão grande, tão grande, que faz todo mundo ficar feliz. Acho que até a torcida do Westbrook abriu um sorriso quando viu o Alisson comemorando ali, de tão especial que foi esse gol.
3: É, e uma coisa que achei muito interessante desse gol é que não foi um lance óbvio, um lance evidente. Foi um lance muito ousado. O Liverpool não estava perdendo o jogo. O Liverpool não estava sendo eliminado do campeonato. Uhum. Não era um mata-mata que o empate está te eliminando e daí você vai no desespero. O jogo estava 1 a 1 Claro que o um 1x1 um era muito ruim para o Liverpool, porque ele ia desperdiçar a oportunidade de colar no Chelsea e se aproximar bastante do Leicester. Ele ia acabar ficando cinco pontos atrás do Leicester, três atrás do Chelsea. Não era o cenário ideal, aquele empate não era bom, mas ainda era melhor que uma derrota. Uma derrota seria pior, e era possível. Então, se você pensar nas probabilidades, a chance do goleiro ir na área e fazer um gol é menor do que a chance da defesa tirar, virar um contra-ataque com o um gol vazio e você, é, e você eventualmente tem algum problema com isso? Claro, principalmente tomar o gol. Então você só faz isso quando você está muito desesperado, porque é assim, ah, que se dane se eu tomar? Eu preciso fazer, né? E então não foi uma jogada óbvia o, o Alisson se arriscar para subir lá. O jogo estava 1 um a 1 um. E ele sobe. Eu até fiquei pensando é, depois, assim, porque na hora, na hora você não dá tempo de pensar, né? Porque tá, é, tem um escanteio. Fala, ó, oh, escanteio pro Liverpool. De repente os caras estão se ajeitando pra cobrar. Daí a câmera mostra o Alisson chegando. Né? Daí você fala, opa, ele vai pra área. Só que daí cruza e faz o gol. Você não pensa muito. Mas depois eu fiquei pensando, meu, será que, por exemplo, alguém no banco do Liverpool mandou ele ficar? Ou será que passaram para ele que assim, olha, o tempo já esgotou porque o tempo tinha esgotado, o tempo de acréscimo do árbitro era Sim. bater o escanteio e acabar o jogo? Então falar, ó, por causa disso você vai, porque a gente acha que não vai é, se tiver se a defesa tirar ele já vai encerrar o jogo ali. O qual foi o processo ali é, desse, desse lance? Mas não foi um lance óbvio e talvez por isso até fique ainda mais espetacular no, pelo desfecho que teve. Porque não era uma situação que seria comum. Se fosse outro goleiro, talvez não tivesse essa mesma ousadia.
2: Acho que o processo é... foi. Vai, vai, que se dane, vai, vai, vai. para a área.
3: É,
0: aquela...
2: Então, é, meu, é,
0: o empate praticamente tiraria todas as possibilidades do Liverpool. Agora, o Liverpool tem Burnley e Palace. Precisa vencer as duas partidas, né, Léo? Uhum. Mas lembrando que nós temos Chelsea e tem um confronto direto é, então. que alguém pode ficar no caminho.
1: Então, por isso mesmo que se ele ganhar os dois jogos, ele Exato. provavelmente vai estar. Eu falei, não é certeza 100%, porque aí pode ir para o saldo com o Leicester de repente, e... uhum. mas o saldo do Liverpool é melhor. E se o Leicester perder para o Chelsea, o saldo do Liverpool vai é ficar ainda melhor. Então teria que ser uma situação de, de goleada Oi, na última rodada. Oi.
3: Não, na verdade, o saldo do Liverpool, ele é igual ao do Leicester agora
1: isso isso aí ficaria ficaria é, melhor tá como certo como você tá
3: contando que um perde o outro isso, ganha né então isso, o Liverpool é, pelo sim. menos tira dois ali exato Só que, então assim digamos o Leicester teria que meter três no, no digamos que ele perca do Chelsea de um gol né e o Liverpool uhum. ganha daí na outra rodada o Leicester teria que ganhar de pelo menos três do Tottenham que não é tão fácil assim
1: exato então é, é seria improvável o Tottenham que ainda briga aí por por Liga Europa pelo menos mas que que recuperação nessa reta final né o Liverpool pode ter uma sequência de vitórias aí que ele não teve o campeonato inteiro né Aliás, foi um campeonato em que o Liverpool chegou a ter uma sequência sem fazer gol, nem ganhar, perdendo jogos em casa direto, então acho que mostra um pouco da fibra desse time também, que é um time com espírito de campeão, né? e isso aí que o Liverpool fez, nessa, o que fez em Old Trafford também, meter um 4x2 lá de virada, jogando o que jogou e o que fez no fim de semana, mostra que mesmo numa temporada ruim, é um time com uma fibra de, de vencedor e de que não, não aceita o resultado ruim, que é impressionante, cara.
0: Vamos para Ingl... continuamos a Inglaterra, aliás, agora para falar do título da FA Cup, título do Leicester, outro grande momento do final de semana, Gustavo.
2: Pois é, e é uma equipe que vem se consolidando entre os mais fortes da Inglaterra, entre os principais clubes da Inglaterra. Vou mandar um grande abraço para o João Castelo Branco antes do que eu vou falar, mas pega as conquistas recentes do Arsenal e do Leicester, né? O Leicester, depois que ganhou Sim. a Premier League. É, muita gente achava que ah, foi é, uma. Até o Jean Ode escreveu sobre isso, né? O Jean, e eu estou de acordo com ele, a maior zebra na história do, do, do futebol, pelo menos de clubes, é, pela diferença financeira é, que já existia naquela época na Premier League. O Lester ganha o campeonato inglês e muita gente achava, ah, agora vai, vai voltar para o seu lugar, vai cair. Não, conseguiu permanecer na briga entre os primeiros colocados, é, ganha a FA Cup agora e o Bertozzi já deu aquela cutucada na Superliga, minha vez agora e aí, o Leicester não, não, não ia jogar Superliga nenhuma tá lá conquistando por enquanto a sua vaga na Champions League pela, pela tabela da Premier League ganha a FA Cup e tem uma história muito legal, já que citamos de novo a Superliga de relacionamento do proprietário, que não é da Inglaterra, que chega lá, compra o clube com a comunidade houve a tragédia, mas bem antes da tragédia, essa relação sempre foi muito forte. Então, quando a gente fala de milionários comprando clubes de futebol, é, não dá para classificar todo mundo da mesma maneira. A gente falou bastante sobre isso na época da, da Superliga, né? Existem milionários e milionários, são diferentes. É, e o Leste é um bom exemplo disso.
0: Óbvio,
3: E... Uma coisa interessante do Lester é que vem aquele título. Aquele título foi a maior zebra do, dos esportes que o Jean falou e eu concordo com ele. Na época eu editava um site de esportes americanos, até fiz uma lista. Daí a gente falava de outro, eu falava esportes em geral, peguei as maiores zebras de esportes em geral. E qual que era minimamente comparável à do Lester? Eu só achei uma, que foi o título do New York Mets no beisebol em 69, porque tinha aqueles elementos. É um time muito ruim até o ano anterior, ninguém dava nada, não tinha camisa, acaba sendo campeão de um torneio longo, que não é um mata-mata, né? Quer dizer, no beisebol tem mata-mata, mas é um torneio que tem uma fase de, de classificação gigantesca, aquelas coisas. Então você tem que ganhar, é, você tem que ter uma longevidade é, ganhando. É outro momento, são
1: sete jogos, né? Então não, tem, não dá pra falar que deu tudo certo numa noite, né? Sim, é, não é um jogo sim. só. É... É,
3: exatamente. É, então, por isso que não compara, por exemplo, com a Grécia de 2004, uhum. que classificou lá segurou no grupo, daí vai passando no mata-mata, né? Então, é... agora, o Leicester de hoje, o Leicester da temporada passada também, eu não acho ele melhor que o Leicester que é campeão. Eu acho ele bem melhor que o Leicester que foi campeão. O Leicester que foi campeão foi meio uma temporada é... fantástica, encantada, em que muita coisa boa aconteceu mas como time, como futebol, qualidade de futebol, e ele não tô nem falando se joga bonito ou joga feio e alarme eu esqueci de montar é, é o sonzinho do metrô inclusive tá. então alarme é, não o... acordar não não isso aqui não é um alarme isso aqui foi o, a notificação que tem futebol no mundo tá a com a alarme para meio dia Berata <risos> Não, ele avisa, ele avisa que, ele avisa duas horas antes que teu. Por isso que eu falei boa madrugada para ele. Ah, tá. Né? É, então, daí o onde eu estava? Ah, o time atual não é questão de jogar bonito ou jogar feio. Ele joga um nível de um futebol de mais alto nível. É que aquele ano deu tudo certo. Este agora a gente já vê que é um time já consolidado, com trabalho consolidado, com um com um, uma, um sistema interno ali, não só no, em campo, mas fora de campo, para fazer com que tudo funcione. O, o, o Leicester realmente está se consolidando. Eu não vou dizer entre os maiores, tudo porque esse termo é complicado, aquela coisa da tradição, tamanho de torcida, título, sei lá o entre quê. Entre os mais fortes, Bira, né? Mas ele está entre sem, os mais fortes. Isso, sem entrar fortes, nessa tá.
2: discussão que não é. leva a lugar nenhum. Ah, uhum. quem é maior? É. Não leva a lugar nenhum, mas é fato que está entre os mais fortes da Inglaterra nesses, an... nesses últimos anos.
3: É, eu só não vou continuar muito esse comentário, porque a gente ainda vai chegar mais nele onde eu iria chegar agora uhum. a gente vai eu vou chegar daqui a pouquinho tá bom. quando a gente for falar de de outros países um pouco mais ao sul né com formatos de calçados <risos> a gente chega nisso <risos> mas mas é isso o Lesser...
1: com formato de calçades <risos> não, não, não para com esses trocadilhos <risos> no calçado pelo
0: amor de Deus, já tiramos outro no final de semana
3: tá? <risos> não, mas uh, acho que o, é impressionante o que o Leicester faz é, ganha do Chelsea, não foi um jogo brilhante, assim um jogo empolgante, emocionante, assim mas ganha do Chelsea, e sabe o que, que é mais interessante? O, o, o Leicester ganha do Chelsea e ninguém trata como zebra ah,
1: não. É verdade, não é, e não é Não é não, você não, claro. trata não é mais, acabou mais. Sim, você, fala, você
3: vai até falar, nossa, eu esperava que o se ganhasse Mas Zebra não é E ninguém trata mais como esses. Zebra Daí você vai ver as manchetes, não tem nenhuma Surpreende, Zebra, sei lá o que só, só eventualmente quem não acompanha tanto Mas é... em quem acompanha mais Lá na Inglaterra não vai ter um lá Upset, aquelas é. coisas assim
1: eu queria falar de um personagem, Alex, que eu acho muito relevante, que é o Casper Schmeichel. Eu queria fazer uma defesaça no final contra o Mason Mount ali. Porque, cara, no futebol, assim, quantos, quantas dinastias você tem de pai e filho? E os dois são bons pra caramba. Eu não tô falando que o Casper é maior que o Peter Schmeichel, não, mas ele é gigante. Ele é gigante. Né? Não é o um caso de comparar, mas assim, como, como os Maldini, por exemplo, que o normal é ser o Cruyff, cara. É o filho tentar e não ser nada. E, e aqui a gente está falando já de um cara que carrega um sobrenome que o futebol inglês é histórico, é lendário, as palavras são essas. E ele é também. Ele é também. Hoje você fala de Casper Michael, é um cara que, que pô, foi pro Leicester, né? Não, 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 não é que ele chegou e o time já estava bem. Ele chegou e participou da, do, 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 toda a escalada para o time ser campeão. E acho muito legal. Acho que. Posso virar até um tema à parte esse, mas pai e filho de tão alto nível, eu acho espetacular, cara.
3: A, a, a defesa que o Schmeichel faz no segundo tempo, quando o Chelsea dá aquele abafa no final, uhum. é um negócio absurdo aquela Sim. defesa. É um negócio absurdo. Uh,
0: Leicester campeão da Copa da Inglaterra, Liverpool bem, bem encaminhado, uh, precisa vencer as duas últimas partidas. Agora nós vamos para a Itália, que lá falta só uma rodada. E a situação da Juventus nesse momento está fora da, da, do G4, mas talvez a situação do Milan seja pior. Nós vamos explicar a partir de agora, né, Léo?
1: Ô, ô, Alex, veja a ironia do destino, né? A, 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 o projeto Superliga, ele nasce muito, quando a gente entende que ele vai nascer de algum jeito, quando o Aniel fala, olha, não é legal o Atalanta ter um ano bom e estar tá na Champions, quando você pega um time aí que investe tanto e fica fora, isso compromete o investimento dele, né, time grande, tal, de torcida grande... E a gente já entendeu, depois ele tentou dar uma volta, mas o pensamento dele era esse. A gente não quer a Atalanta disputando com a gente, a gente quer jogar entre a gente mesmo, né? E depois eles tentaram e foi o fiasco que foi. E agora é a Atalanta que pode colocar a Juventus na Champions, cara. Porque a Atalanta pega o Milan na última rodada. O Milan conseguiu se complicar porque o desempenho em casa foi. Nossa, o Milan fez 30 pontos em 19 jogos em casa. É o pior desempenho em casa da história do Milan e agora se o Milan perdeu o jogo ele pode ser ultrapassado tanto pelo Napoli quanto pela Juventus e pode ficar sem a vaga disparado o jogo mais difícil da rodada não, não se deve achar que a Atalanta vai abrir as pernas porque a Atalanta pode ser vice-campeã italiana e isso para ela é gigante além da grana a mais, né? tem mais ou menos 5 milhões de euros aí de ser segundo e ser quarto porque é onde a Atalanta pode acabar ainda sendo ultrapassada também pelo Napoli. então assim, esse jogo é a vera para a Atalanta, qual o jogo mais importante da semana a Atalanta? É com a própria Juventus que é a final da Copa Itália que é o contrário, né? O Leicester tá... O Leicester quer voltar à Champions, onde a Atalanta já está chegando ao terceiro ano seguido. E a Atalanta, precisa... a Atalanta não precisa de um título. Que falar ah, precisa de um título para esse time ser lembrado. Não precisa. Esse time já está na história. Mas imagina, além de tudo, ter esse gostinho de ganhar uma taça em cima da Juventus. Para terminar essa temporada em que tanta coisa aconteceu. E vamos lembrar o seguinte: esse time tinha o Papo Gomes como um grande protagonista, ele brigou com o técnico, foi embora, o Willis City era o grande protagonista também, teve questões de, de, de problemas particulares, ficou fora da reta final da Champions, hoje também não é um grande protagonista. Aí chega Malinovski, aí o Muriel chega e vira também um jogador importante, o Zapata que desanda fazer gol, é espetacular o que a gente tá vendo. E cara, Três temporadas seguidas para como ele chama como eles chamam lá, uma provinciale, né? Um time é um time do interior, né? Não é, é um, não é nem um time médio, é um time do interior que tá chegando todos os anos para brigar com os grandes e, e acho isso fantástico. E agora o Milan que se vire, meu amigo, porque a última rodada vai ser pegada, viu?
0: Então, só para só para só para lembrar, o Milan empatou com Cagliari. Se tivesse vencido o empate contra a Atalanta. E praticamente tiraria a Juventus. Não, os dois estariam ah, dentro. Da os dois estariam então, então, dentro, porque os dois teriam vantagem.
1: Jogo,
0: exatamente, mas é. pra, o empate arrastaria de vez a, a, a Juventus para fora. Nessa última rodada, nós teremos Atalanta, Milan, Bolonha, Juventus e o Napoli, que vai pegar o Verona do primeiro olha só. aí, hein. É, me ajuda Não, aí. assim,
3: hein? só para deixar claro que assim. É, a gente tem uma questão entre Juventus e Milan. Não há uma questão sobre o Napoli. O uhum. Napoli está na Champions, tá? Não confia não, Veretan? Não, isso não é confiar, ou não. O, o Verona, assim, o, o Verona chegou a fazer uma postagem nas redes sociais comemorando quando o time fez a pontuação suficiente para escapar do rebaixamento. Tá. O Verona naquele momento ele estava brigando com o Sassuolo e até com uma chance de tentar alcançar a Roma para brigar pela, pela Conference. E os caras estavam postando, nossa, escapamos do rebaixamento pelo terceiro ano seguido sem muito problema. Então, assim, a, o time, depois disso, é, praticamente entrou em férias, né? Até fazer a conta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Nos últimos 11 jogos, o Verona ganhou um contra o Cagliari, empatou dois e perdeu o resto. O Verona vem despencando, vai jogar mais tarde agora, antes da gente gravar aqui contra o Bolonha, talvez quando vocês ouçam já tenha jogado. Mas esse é o retrospecto do Verona nas últimas rodadas. O Verona desencanou, perdeu do Crotone na última rodada. É, assim, o time tá realmente muito relaxadão, tá muito relaxadão mesmo. Acho que não vai se resist é, oferecer resistência ao Napoli em Nápoles. Se ainda fosse em Verona, vai lá, né? Mas acho que não tem essa questão. Agora, uma, tem uma questão que é meio tradicional da Itália, a gente vai ver bem esse negócio da Atalanta. O, o jogo claramente é importante para a Atalanta, por tudo que o Bertozzi falou. Mas também existe uma coisa cultural na Itália, que é quando os times já garantem os seus objetivos, eles dão uma relaxada. Mesmo quando eles jogam a sério, eles dão uma relaxada. Até a Inter, no primeiro tempo do jogo contra a Juventus, neste fim de semana, já pareceu um time mais relaxado. No segundo, dá uma acordada. Né? No segundo, acho que o Conte lá dá uns gritos ali no, no vestiário, o time dá uma acordada. Os times, mesmo jogando a sério, baixem um pouco, não é de propósito, acho que é, mas é uma coisa meio normal lá na Itália acontecer. Vamos ver o, o quanto a Atalanta consegue manter a intensidade do jogo dela. E, agora se, só para o pessoal que falou que a Atalanta é um time de interior, né? Acho que um bom parâmetro, o Gustavo. Isso aqui eu estou falando elogiando, tá? Ah, e lá ah, vem. Não, não tô a ar não tô a ar. A Atalanta é como <risos> se fosse a Ponte Preta. Era é um clube de interior, é um clube de interior uhum. que, jo que joga com alguma frequência a primeira divisão. E que, tem uma, e que tem uma história já de ser um time revelador de jogador. A Atalanta sempre teve essa história, né? Só que imagina, então, imaginar assim, a Ponte Preta no cenário de hoje. Espero que... A, a Ponte Preta já fez isso nos anos 70. Quem sabe ela possa ter... Voltar até ter condição de fazer isso de novo, né? De estar tá brigando por título ali com, com os clubes mais ricos do Brasil. É, é isso que a Atalanta tem feito.
2: É, o único problema é que a Atalanta teve o né? É, é... É, é verdade, Evair. <risos> Aí eu, pegou, eu... hein?
3: Aí complicou. Eu não me, ensinei o Guarani, eu, eu não me ensinei o Guarani, porque o Guarani já ganhou o título, né? Já, a
1: terceira... agora, e, e a Ponte Preta, mas a Ponte Preta já fez final continental, né?
3: Já, opa!
2: opa a,
1: a, a Atalanta quase fez né? A Recopa, em, a Recopa Europeia em 88. O time tava na Série B, inclusive, né? Foi por causa da, da Copa Itália acabou perdendo para o Mechelen da Bélgica, que depois ganhou a final do Ajax. Mas, cara, vai ser espetacular. Já tem hora, né? Domingo, 3h45 da tarde. São jogos que fecham a temporada. E olho no Torino, hein? É que talvez isso fique velho, porque se, se o Torino pontuar contra o Lazio na terça, né? Que amanhã a gente está gravando na segunda, aí esse jogo não conta. Mas pode ter um Torino e Benevento que vale a permanência ou o rebaixamento. O Torino está levando gol a rodo. Tomou sete nos últimos dois jogos. Tomou quatro do Spetsia, que é o time que o Biratão odeia porque que já rebaixou o Verona ou quase rebaixou o Verona rebaixou o Verona né Alberto
3: rebaixou rebaixou rebaixou
1: então pois é,
3: é o Spetia pelo menos tem o italiano de técnico que é ídolo do Verona mas é eu não gosto do Spetia
2: <risos> e teve uma imagem que acho que acho que acho não sei se é de ontem domingo ou dessa segunda-feira que flagraram é, os carros do Cristiano Ronaldo sendo é, levados embora da casa dele né? uma empresa portuguesa que foi lá levar os carros dele embora e aí aumentou a especulação sobre o futuro do atacante da Juventus, claro que a, a classificação da Juve para a Champions League vai determinar muita coisa nessa relação entre o CR7 e a equipe de Turin
0: Bora para a Espanha decisão no próximo sábado, sábado ah, não, uma é, da tarde, vou, oi Eu oi. posso
3: só voltar um pouquinho para a Itália? Porque eu falei que quando eu falei do Lester que eu falei na Ah letra... sim Passar. O Leicester e a Atalanta mostram que é difícil, mas é possível. Né? Você tendo um projeto e ainda bom que a gente vai emendar com a Espanha agora. A gente tem um tem um projeto esportivo bem feito, uma gestão que a confia no que é, é, no taco, um trabalho ali de observar, de encontrar jogador, jogadores com preços acessíveis para times médios, times pequenos de interior, dá para fazer um time com... depois de alguns anos dá. É difícil, mas dá. Então serve de exemplo para muita gente e tem um time que já fez isso e hoje a gente até trata como um time de outro patamar, que é o Sevilha. O uhum. Sevilha era isso no, na década de 2000. Né? Era um time já com tradição, mas a gente não via como um time que fosse protagonista de campeonato espanhol. A gente via que um time brigava por Copa da UEFA, aquelas coisas, né? É um time que virou o maior campeão da Liga Europa, é, tem uma tradição de revelar jogador, de desenvolver jogador, achar jogador, e agora a gente já não trata mais o sevilha como... O Sevilla ser campeão espanhol é surpresa. Sevilha ganhar a Liga Europa? Sevilha chega a eliminar o Manchester United na Liga Europa? Não é um negócio... Nossa. Surpresa é ele não ganhar a Liga Europa. Exatamente. O sevilha tá com vaga na Champions surpresa nenhuma. Acho que Atalanta e Leicester, se continuarem nessa toada, vão de repente entrar num patamar ali perto do Sevilha, de como a gente vai ver o, o clube é, em relação à grandeza dele.
0: Bom, vamos para a Espanha agora, né, Gustavo? Falta apenas uma rodada emocionante ontem com a vitória de virada do Atlético de Madrid sobre o Osasuna, vitória do Real Madrid e a derrota do Barcelona em casa. É... Começou começo meio estranho do Barcelona, reagiu e agora chega na última rodada sem chances uh, de, pelo menos ali, brigar pelo título. A situação seria muito difícil de qualquer maneira, porque uh, mesmo com o empate do Atlético de Madrid, o Barcelona também não ficaria numa situação muito confortável, não dependia só de si. Mas mesmo assim é. vai começar tudo de novo aquela discussão, né, Gustavo? Ai, ah, que final, ah, final melancólico, não é se fica, e o trabalho do como como foi?
2: É, no final das contas, com o resultado do Atlético o Barcelona podia ganhar que não chegaria com chances de título na última rodada, mas fez pior, né? conseguiu não ganhar o seu jogo, foi perdeu, é um final, assim, é engraçado isso, porque no início da temporada, se a gente falasse que o Barcelona não chegaria é, na última rodada brigando pelo título, depois de toda aquela confusão, a gente falaria, ah, normal, é isso que vai acontecer, mas até El Clássico, a gente achava que o Barcelona ia ser o favorito até na, na uhum. briga pelo título, nas últimas rodadas, pelo futebol que estava jogando, mas depois da derrota para o Real Madrid se tornou uma equipe muito irregular, voltou a ser uma equipe muito irregular a ponto de não conseguir chegar nessa briga pelo título, sofreu algumas derrotas absurdas, aquela para o Granada, por exemplo, é a principal delas nessa reta final. Com certeza vamos falar muito sobre Koeman, sobre Messi nas próximas semanas. É, eu tenho é, certeza que a diretoria do Barcelona não tem qualquer convicção na manutenção do Ronald Coman, tanto é que jamais se pronunciou a respeito. Está de olho para avaliar o mercado, para ver uma outra opção, para entender se, se há uma opção melhor do que o Ronald Coman, e com certeza tudo isso passa pela decisão do Messi de ficar ou não no Barcelona. Então o Barça será muito assunto nessa... nessa... Nesse intertemporada, por conta do Messi, por conta do novo técnico também. E até dos reforços, né? Sérgio Agüero pode ser jogador do Barcelona para a próxima temporada. Agora, Atlético e Real Madrid venceram no sufoco, no desespero. O Real Madrid vence por 1x0. É um jogo com polêmicas, porque no primeiro tempo tem um pênalti não marcado para o Real Madrid. E o gol do Real Madrid, ele é checado até pelo VAR, porque o Benzema, a bola passa pelo Benzema e está em posição de impedimento. O Nacho que toca na bola não, mas como o Benzema, por mais que ele tenha entre aspas participado da jogada, ele não interfere em qualquer ação de outro jogador, de um jogador é, adversário. Ele não faz com que um jogador do Atlético mude alguma ação, por isso que o gol foi validado. Venceu o Real Madrid por 1 a 0, jogo difícil no San Mamés. San Mames é o estádio, é o segundo estádio onde ao lado do Mestalha, onde o Real Madrid mais perdeu na sua história, contando todas as competições. Real Madrid foi com uma lista absurda de desfalques, muitos problemas. Então a gente tem que valorizar demais essa vitória do Real Madrid porque foi muito grande contra o Atlético em Bilbao. O Atlético de Madrid jogando no, no Vana Metropolitana, Metropolitano, eu acho que passou um filme ali na cabeça de muitos torcedores. Eu até escrevi sobre isso no, no meu blog, no site da ESPN, no domingo à noite. Por quê? Em 2003, é, centenário do Atlético de Madrid, dia 26 de abril, estádio Vicente Calderon, uma festa absurda em Madrid. Nessa época eu morava em Madrid, né? eu estava estudando lá, eu estudei é, por alguns meses na Espanha em 2003, e eu morava em Madrid e eu consegui nesse jogo. Né? Então eu fui para o Vicente Calderon assistir a partida que comemorou, comemorou ou não o centenário do Atlético de Madrid. Então assim, o dia, foi uma quarta-feira, uma festa absurda na cidade, os caras fizeram um bandeirão de quilômetros mesmo tomando as ruas é, ali nas margens do Rio Mançanares, tudo lotado de torcida do Atlético, 56 mil pessoas nas arquibancadas do Vicente Calderon. Mas era um Atlético ainda em reconstrução depois do rebaixamento. Era a primeira temporada é, depois do acesso do Atlético da segunda para a primeira divisão. Então era um clube completamente diferente do que a gente conhece como é hoje, com muitas dívidas ainda, muita dificuldade financeira, é, não fazia grandes contratações... Tinha o Luiz Aragonês, o banco de reservas. Aragonês e Diego Simeone, os dois grandes técnicos na história do clube. E o que aconteceu naquele 26 de abril de 2003? 1x0 o Sassuna. Gol marcado pelo Ivan Rossado aos 44 minutos do primeiro tempo. Resultado que era a cara do Atlético de Madrid. Cara do Atlético de Madrid. Uma baita festa armada. Pá, derrota. 1x0 pro, pro Sassuna. Eu estava na transmissão do Real Madrid nesse final de semana. Quando o Budimir fez 1x0 aos 30 do segundo tempo, eu falei... Putz, é o mesmo filme. É, muita gente até chama esse jogo, Atlético 0, Ossasuna 1, de 2003, de centenariaço. Justamente por ter carimbado a faixa do centenário do Atlético de Madrid, Ossasuna. Mas depois a equipe conquistou uma, uma virada espetacular e aí eu até brinquei no, blo no blog que o Renan Lodi e o Luiz Soares... É, trataram de recuperar o roteiro de 2021, porque se não saem os dois gols dele, aquele roteiro de 2003 seria ampliado agora com Budimiro. Agora,
0: só para lembrar, né, Léo, na última rodada nós teremos Real Madrid Vila Real, uhum. tá? e Valladolid Atlético de Madrid. Que... É, é. Tem muita coisa em disputa dos quatro times. Tá? Tem, no sim. critério de desempate hoje, está 83 a 81 para o Atlético de Madrid. No critério de desempate da Real Madrid, Léo.
1: Sim, se o Atlético empatar o Real Madrid ganhar, os dois fecham com 84. Pelos confrontos diretos, o Real Madrid é campeão. Então, para o Atlético de Madrid não depender do Real Madrid, ele tem que ganhar o jogo. É, lá no meu blog, eu falo sobre todos os outros cenários. Liga Europa, Conference, rebaixamento, que só o Eibar já caiu, né mas tem duas vagas ainda. E o próprio Valladolid, que é o adversário do Atlético, só tem chance de escapar se ganhar. Então, não Eu adianta botar nem... botar o Ronaldo é. no ataque. <risos> Olha, seria, seria bom, viu? Porque não tem outro jeito. Qualquer outro resultado não adianta. E, às vezes, nem ganhar pode não adiantar, dependendo do que fizerem os adversários diretos, a esca e, e o Elche. A camisa do Uesca, ó. É, só depende dele, né? E como oh. pega o Valencia se o Valencia tá naquela pegada que o Biratã falou nossa. dos italianos aí, de que não quer mais nada com nada. É, eu vou te falar que assim, eu acho que o Esca ganha o jogo de qualquer jeito, cara. O Esca ganha é ruim, né? O Esca vence o jogo de qualquer jeito. O Esca, Por... <risos> o Esca vence esse jogo de qualquer jeito. Eu acho que vai ser isso. Foi engraçado ver o Twitter depois. Né? Eu tava na transmissão, então não tava vendo constantemente o Twitter. Aí você volta um pouquinho. Ah, olha aí, entregou. Ih, pipoqueiro e tal. Depois, nossa, que virada, que raça time que nunca se existe. <risos> tinha um cara perguntando se tinha que mandar o Simeone embora. Acho que ele mandou essa pro Miratã também. Marou é, pra não, gente. Pra Marcou, Marcou, Marcou nas três. três. Não, é muito precoce, Caso, né, de, caso de demissão. Eu falei, velho do céu, cara. As pessoas precisam entender, e eu tô falando isso agora, porque ainda pode perder o título. As pessoas precisam entender o que, que é Diego Simeone na história desse clube. Ele só <risos> se compara a um tal de Luiz Aragonês que é histórico é um nome intocável para o Atlético de Madrid é aragonês e Simeone cara então assim é, não, e, achar e, que e ah dose. não tem que mandar embora para velho ele tá brigando pelo título de novo
2: cara Sim. e as pessoas precisam entender que esse esporte chamado demissão de treinador é o favorito do brasileiro e de muitos jornalistas, aliás. Né? <risos> é, o esporte de demissão de treinador é, é favoritaço. Para muita gente. Não estou fazendo uma referência ao Arnaldo não, tá? Uhum. Mas eu só estou brincando com favoritaço. O Arnaldo não está nesse grupo não. Mas, é, assim, não é, não é no mundo inteiro. É, demite, demite, demite. Calma, gente. Muita calma. A gente não pode achar que o mundo inteiro funciona de acordo com a nossa mentalidade.
1: É, e destaque também que a última rodada, os jogos que contam você no sábado, uma hora, o Real ganha tempo para se preparar para a final da Liga Europa, né? que é na quarta-feira, e foge do horário do Eurovision também, segunda-feira tem análise, viu? Que tem a grande <risos> final lá em Roterdã, não teve ano passado, então a gente está há dois anos sem ver o grande evento da música mundial, e isso vai ser um grande momento.
0: É, não teve muito também ontem a análise do Miss Universo, mas tudo bem.
2: A, o Rafa ontem que foi... deixou a gente na mão, né? É... É, é, frustrante. Ele, tá, frustrante para virar frustrante. papai aí nos próximos dias. Ele entrou
0: no fuso da Luísa já.
2: Né? já então, ah, ontem, isso,
0: deu... <risos> ah, diga, Bira.
3: É, e o um, interessante nessa última rodada do Campeonato Espanhol é ver como vai ficar o... O quebra-cabeça e dos confrontos. Porque o Atlético de Madrid, no final das contas, foi bom o cenário do Valladolid para o Atlético, né? O Valladolid, todo mundo falava que era perigoso pegar o Ali tendo que escapar do rebaixamento, e de fato é. É melhor Puts, pegar um Valência acho. na zona da Paz O é. time tipo do não, que... é muito ruim. Então, só que o que eu falo é o seguinte, o jeito que ficou agora, eu acho que ficou bom para o Atlético. Porque o Valladolid vem de pra três rotas né? seguidas. É. vai poder jogar fechado. Seguidas, precisando da vitória. É. O ali vai ter que buscar o jogo. O ali não vai poder ficar lá atrás esperando ver o que o Atlético faz da vida. Né? Então, é claro que eu não acho que o ali vai se atirar em cima do Atlético, o Valladolid vai nem ficar consegue. um pouco mais resguardado, nem consegue mas o Valladolid não vai poder especular tanto uma hora o Valladolid vai ter que sair pro jogo então isso ajuda o Atlético que mostrou mais uma vez como sofre quando eh, pega um adversário que se fecha bem e ele tem uma responsabilidade muito grande em fazer esse gol, como tem sofrido muito na, nos últimos dois meses, dois, três meses o Atlético de Madrid nesse cenário e o Villarreal vai jogar com o Real ele não tem o cenário dele definido na, na, nas competições europeias. Ele pode pegar de Champions a, a nada. Ele é. pode pegar Champions, pode pegar a Liga Europa, pode conference, pegar a Conference, é pode pegar nada. Ele, né? Então assim, o, o, aliás, não pega não, nada, nada,
1: nada. Nada não pega. Nada ele nada, pega. Nada, ele pega nada, a a pior Se ele perder é Conference. É.
3: Mas é aí ele é pode sal...
1: Mas aí ele pode saltar em quatro dias a Conference para Champions. Exatamente. É
3: só isso. E ainda tem uma Lógico que é muito mais que... legal jogar
2: Conference, mas tudo bem, acho que na Champions <risos> paga um pouquinho mais.
3: É. E, e, e tem o interesse, eventualmente, de jogar a Liga Europa. Né? E, então, o, o Villarreal, tendo esse, esse dia mais, é possível que ele jogue para valer contra o Sim. Real Madrid. Né? Não jogue com, com um time alternativo. tudo O Villarreal vem de duas vitórias. Inclusive, nesse fim de semana, ganhou muito bem do Sevilha por 4x0, né? uma, uma vitória de impacto. Que até preservou a terceira posição do Barcelona no campeonato. Então, isso dá pinta que o Velho Real vai fazer um jogo duro contra o Real Madrid, ou pelo menos vai tentar fazer, né? Então, é uma última rodada que tem uns elementos interessantes ali, né? Porque os, outros, os adversários estão jogando por alguma coisa. Então, isso é legal. E sobre o, o, o Simeone no, no Atlético de Madrid, né? eu até respondi, né, Bertosi, para o uhum. cara que mandou a mensagem para gente. O Atlético de Madrid um dia vai. Um dia o tio Simeone vai sair do Atlético porque um dia vai acontecer. Claro. Não sei quando quando isso acontecer, é quando o Atlético fala assim, não, vamos mudar tudo aqui, uhum. pelo motivo que for, ou porque já esgotou, ou porque já ganhou tudo, e... ou porque veio um, sei lá, um dono que resolveu mudar as coisas, o cara gosta de uma coisa diferente, sei lá, qualquer coisa assim, mas assim, é para mudar tudo, não tem essa, ah, não vou trocar porque não tá legal, não, não é assim, com o Simeone no Atlético de Madrid é mudar todo o projeto esportivo do clube. É, então, é uma coisa para fazer com cuidado, a sério, já tendo definido, até assim, no, de repente, no decorrer da temporada, já definir que no final daquela temporada haverá uma troca, porque daí já vai preparando, não é uma coisa que você só vai trocar o treinador, você tem que trocar todo o departamento.
0: Vamos, aliás, sábado, então, uma da tarde, cobertura completa nos canais esportivos, dizem a última rodada de La Liga. Falando de última rodada, mais uma pincelada na Alemanha para a gente arrematar. Começamos falando de Alemanha. Só para arrematar, Gustavo.
2: Vamos lá, porque tivemos quase todas as vagas as competições continentais definidas. Bayer, Leipzig, Dortmund e Wolfsburg vão para a Champions League. Frankfurt e Leverkusen vão para a Europa League. E aí tem uma briga legal pela Conference. Né? Union Berlin hoje é o sétimo com 47 pontos. Gladbach 46, Stuttgart 45 e Freiburg 45. Na última rodada, quais são os confrontos? Union Berlin recebe o Leipzig o Freiburg joga fora de casa contra o Frankfurt. O Mönchengladbach pega fora de casa o Werder Bremen, que a gente já falou lá no início do podcast, luta contra o rebaixamento ainda. E o Stuttgart recebe o Armínia Bielefeld, que também luta contra o rebaixamento. O Armínia Bielefeld é o time que está exatamente acima do Werder Bremen. Lá embaixo, o Schalke já caiu. Aí o Colônia tem 30 pontos. Werder Bremen, 31. E o Armínia Bielefeld, 32. Hertha Berlin se salvou com 35 pontos. Permanecerá na Bundesliga na próxima temporada. Final de semana marcante. Porque o, Gerd Gerd Miller, não. o Robert Lewandowski chegou aos 40 gols alcançados pelo Gerd Miller na temporada 71-72. Na última rodada pode quebrar o recorde do Gerd Miller. O Bayer pega o Augsburg em casa para o Lewandowski passar de 40 gols. Eu acho que passa, viu? E nossa, que
1: palpite ousado! Você achar que o Lewandowski <risos> vai fazer gol no alto? <risos>
0: você, não quer, você não quer rever isso aí, não? Puxa vida! <risos> é, é. Tá
2: bom, ele <risos> mete um hat-trick, tá bom? Assim,
3: ah, <risos> well, nossa,
2: muito ousado também. Muito ousado hat-trick perfeito. Oh. Então, um de cabeça, um com o pé direito e um com ah, o pé esquerdo.
0: Pronto. É, com... é. Pronto, começou a melhorar um pouco. E na França, Léo. O o Lille empatou com o Saint-Etienne, o Paris Saint-Germain venceu o Rennes, então diminui a diferença. Nós vamos para a última rodada: Teremos Angers e Lille, Prestes e Paris Saint-Germain. O Lille, se vencer, será campeão. Hein?
1: da semana tem, tem PSG agora. em Mônaco, com transmissão, Sim. né? Então, fique ligado Sim. aí para conferir o campeão da Copa da França. Boa notícia pro Olympique de Marseille, né? Que tá pertinho de ir pra Liga Europa aí com o Jorge São Paulo, que fez um bom trabalho desde que chegou nessa reta final. Vi é, muita gente falando, ah, o Lille sentiu e tal. O Lille empatar com o saint também não é nada de outro mundo, né? um resultado aceitável, cara. Eu, teve até uma chance, eu até achei que o Burak mais ia fazer o gol do finalzinho ali, mas... É, ok, era. É, você tem que lidar com essa possibilidade de que você não ganhasse do San Etienne que é um adversário tradicional, difícil. Agora é manter a calma. Tá, continua na mão do Lille ou é um adversário derrotável, é, é, tranquilo. Tranquilo não vai ser porque você tem os próprios nervos aí para encarar, né? Mas ainda está na mão do Lille. Aliás, matematicamente até o Mônaco teria uma chance, né? Se os, se os outros dois perdessem e o Mônaco enfiasse uma goleada na última rodada. Mas para o Monaco é mais importante a, a vaga na Champions. Mas, assim, calma, vai ser dramático, mas eu
2: ainda acho que tá mais para o Lille. E tem, e tem a combinação que tira o PSG da fase de grupos da Champions. Né? Se o PSG é, perde para o Brest, se o Mônaco ganha, o Mônaco pega quem mesmo? O Mônaco pega o Lan fora de casa, e o Villarreal é campeão da Europa League, o Paris Saint-Germain não vai para a fase de grupos da Champions, entra na fase
3: preliminar. E Gabiro? É, mas o Paris Saint Germão passa, né? Se é. cair na fase preliminar, só vai dar uma atrapalhada no planejamento do clube. É. Mas, mas. E seria engraçado que eu acho que uma galera ia fazer uma, fazer uma festinha aí. O, a questão é que o Lili empatou em casa com o Sanchiettiene, agora vai pegar o Angelo, que é um time de um nível meio parecido com o Sanchiettiene, né? São dois times lá do meio da tabela, e ele fica com aquela pulga atrás da orelha, né? de oxe, não conseguiu fazer o serviço em casa, é, vai pegar um outro adversário mais ou menos no mesmo nível fora, que joga uma pressão pro Lille, que não é um time que, que tem um ataque como seu ponto mais forte, é né? um time que é muito bom, principalmente pela defesa. Então, é um time que sofre um pouco, assim, sofre um pouco mais, parece que também é um time que não faz gol, não. Tem 62 gols no campeonato, até que é bastante. Mas é, é, sofre mais para fazer do que, que para não tomar gols. Eu acho que o Lille acaba, classific... é, acaba ganhando esse jogo, acaba ficando com o título, mas fica uma pressão desnecessária para uma campanha que parecia bem tranquila para levar esse título a uma semana, né?
2: E, e sabe, tem mais um detalhe só de França, Alex, antes da gente já mudar de assunto. Até estava conversando hoje de manhã, segunda-feira de manhã, com o Louis Genot, que é correspondente da, da France Presse aqui no Brasil. Grande abraço para ele, está sempre nos acompanhando também. Boa. Que é a punição do Neymar. Né? O Paris Saint-Germain ainda não decidiu o que vai fazer. Ao menos não anunciou o que vai fazer. Por quê? Se recorrer da suspensão... É... Na prática, o Paris Saint-Germain pode escolher o Neymar na final da Copa da França ou o Neymar na última rodada? Se você parar para analisar com calma, a Ligue 1 é mais importante do que a Copa da França. Ok, estamos de acordo. Mas aonde o Neymar vai ser mais importante? Qual jogo é mais difícil para o Paris Saint-Germain? Pelo adversário, acima de tudo. Eu acho que é a Copa da França. Então, se eu tivesse que tomar uma decisão, é, quando eu posso ter o Neymar? Final da Copa da França ou última rodada da Ligue 1? eu contaria com ele na final da Copa da França, pela dificuldade do adversário, porque já que eu vou ter, sou obrigado a ficar sem ele, pelo menos em um dos jogos, eu vou olhar realmente a qualidade do, do time do outro lado.
3: Não, Vamos para a
0: Turquia.
3: Fora que assim, a Copa da França, você... não, o Campeonato Francês, você pode botar o Neymar para jogar o último jogo, mete 20 a 0 no Brest e, e perde o pode título. não dar nada. Pode não dar nada.
0: Vamos para a Turquia. Lá tem campeão, o Besiktas venceu e confirmou o título. Aliás, os três que estavam na briga pelo título, né, Léo, venceram no final de semana, na última rodada, o Besiktas é o campeão.
1: Como diria o Gustavo, o Besiktas... Ah, não, o Besiktas. <risos> oh, cara, <risos> que rodada, porque... Sim, sim, sim. Porque... Criou, na, na, na penúltima rodada, rolou o tropeço do, do Besiktas, do Fenerbahçe, que estava com uma pinta de que ele podia ser o campeão, mas o Fenerbahçe perdeu. O Galatasaray chegou e criou-se um cenário em que o Galatasaray pelo saldo podia passar o Besiktas na última rodada, né? Ou, ou mesmo em pontos, porque o Galatasaray estava ganhando e o Besiktas estava empatando. O gol da Vitória só saiu no segundo tempo e, e, bom, o Besiktas ficou um tempo sem ganhar, né? Mas é o terceiro em seis anos, né? É, é, é um, um título importante. O Besiktas vai ficar esperando aí a Champions, né? Torcendo para Pra não acontecer do Chelsea ficar em quinto e ganhar a Champions porque aí ele sobra, ele vai para a fase preliminar, mas é o mais improvável de acontecer hoje. E tem a história da temporada que é a história do Guesal, né, que foi um grande reforço, super importante da seleção da Argélia, que foi inscrito no último dia do mercado com os caras levando os documentos de moto para não chegar atrasado. Foi uma grande história. E o Bezeta tá do ele que Souza, né? Gol, né? ele que fez o gol, né? E o Bezeta tá do Souza também, né?
2: Ele que é um e... ex né? é o o tem final da Copa da França da França, da Turquia, da Turquia nessa terça-feira também. Inclusive o Souza ia participar conosco aqui no podcast, ele ia gravar um vídeo pra gente, só que o clube não permitiu. Aí ele vai vai depois dessa final da Copa da Turquia, a gente a gente coloca o Souza aqui no podcast também contra o Antalyaspor, vou até checar aqui, mas tô puxando de cabeça é o é o Aspor. E e assim, para explicar o critério de desempate, ó, só estou checando aqui, é o é o Poro mesmo, afinal, nessa terça-feira. O primeiro critério de desempate na Turquia é o confronto direto, só que não tem a questão do gol marcado fora né, nos dois jogos. Então, o Galatasaray ganhou em casa por 3x1 e o Beşiktaş ganhou em casa por 2x0. Ficou tudo igual, número de gols marcados, pontos, etc. Por isso que foi para o saldo de gols, um gol de saldo a mais para o Besiktas. O Galatasaray precisaria de dois gols, precisaria passar uhum. o Beşiktaş o saldo de gols, porque se empatasse, é, o outro critério de empate era gols pró, e aí o Besiktas ganhava também. Então, o Galatasaray ficou a dois gols do título, não conseguiu vitória do Besiktas.
0: Uh, pronto onde vamos? nós perceber que a gente começou a caminhar para o Mundo Hoffman. Né?
2: Mundo oh, uh, Hoffman,
1: hoje nem vai
0: tanto. É, a vinheta, então tá. não. Não, não, é, a, a, não
1: caminham, deixa ele falar né? dos outros campeões aí, pelo menos,
0: vai. Vamos, Austria, então, então vamos... Quer, quer falar da Áustria? Quem foi campeão ah, da
3: Áustria? Legal, mas tem que falar com como a pronúncia origi... na língua original. Ah, o não.
2: Red Bull Salzburg. 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 Que que o, o mais correto é Salzburg. <risos> o, o André Ramalho, é campeão pelo Salzburg, pode me corrigir depois. É, campeão o de Ramalho, e o Bernardo, do futebol no mundo né? também. É o André Ramalho e o Bernardo, né? Bernardo que voltou pro, pro Red Bull Salzburg nessa temporada, saiu é, do Brighton, retornou à Áustria, onde ele foi muito bem. Os dois foram campeões agora pelo, pelo Red Bull, octa campeão. Falamos a semana passada sobre as maiores sequências. O Red Bull Salzburg confirmou o octa campeonato. Tem, tem sido absolutamente dominante por lá, difícil prever o fim dessa hegemonia, porque a diferença, e olha que nessa temporada, na, na, na verdade assim, na atual temporada e na passada, teve disputa, né, na passada o Lasky-Lins entrou na reta final brigando à frente do Red Bull Saldo, só que aí cometeu um erro primário, é, ali no auge da pandemia ainda na Áustria, eles treinaram quando os treinos eram proibidos, aí ele perdeu ponto, tal, não conseguiu se recuperar. Mas na atual temporada na passada, houve um pouco mais de equilíbrio, só que a vantagem financeira acima de tudo e aí consequentemente é, técnica de planejamento, de estrutura do Red Bull Salzburg é bem grande em relação aos aos demais, aos clubes da capital, principalmente o Rapid Viena, para citar um caso.
0: Diga, diga, diga mira.
3: É, e nesse, nessa temporada, por exemplo, o, acho que chegamos a, a três rodadas do final só com quatro é, com três pontos de vantagem para o Red Bull Salzburg. Então, assim, tinha uma briga ali é, com o Rapid Viena. Então, de fato, a, a, a diferença na Áustria já tem diminuído nas últimas temporadas. Mas o mercado austríaco não é um mercado tão forte assim, né? Então, mesmo os times de mais torcida, como o Rapid e o Áustria-Viena. Claro que eles vão, é, vão ter uma capacidade muito grande, muito maior que dos outros clubes de arrecadar em relação à a, a bilheteria, a, é, sócios, eventualmente direito de TV, alguma coisa assim, que eles consigam alguma coisa a mais. Mas a, a cacetada que a Red Bull põe no, no Salzburg por um patrocínio que, que é uma coisa de interesse que isso, isso vai além da Áustria, de projetar a imagem da, da empresa por meio de um clube austríaco, mas é para projetar além das fronteiras da Áustria, é, projetar a imagem da Red Bull, jogando a Champions League, por exemplo, né, isso é muito forte, isso compensa qualquer vantagem, porque a vantagem que, que eventualmente um time grande tenha por, pelo tamanho dele, no caso da Áustria, não vai ser tão gritante assim, porque é um mercado menor, é uma economia forte, mas um país com tem uma população tão grande assim, tudo é um país que nem é conhecido por ser o mais fanático do mundo por futebol, né? Então o Red Bull Salzburg já tem um histórico ali é bem, bem consolidado. Mas até acho que ainda é tem melhorado. Tem, já teve ano que o Red Bull Salzburg foi campeão ali, com na terceira rodada já era campeão ali, né? Dessa <risos> vez, agora tá tendo uma
2: briga. E foi a, a despedida do Jess March, né? Que vai se tornar treinador do RB Leipzig. Vai seguir na estrutura da Red Bull, que escolheu dentro da própria estrutura o novo técnico do Salzburg, que vai ser o Matias Yaisley, que comanda o Liefering, que é o clube B da, da, da Red Bull na Áustria. Até o pessoal ficou brincando, né? E o Maurício Barbieri, quando vai chegar a vez dele? <risos> ah, é, ah, mas, ó, eu, eu não duvido que um, um estádiozinho como auxiliar, de repente, no Leipzig. Ou o, March, o March mesmo foi auxiliar. Ou mesmo no o mesmo o Liffre, Ou mesmo assumiu o comando do Liffre. Né? É, é, não é algo absurdo. Aliás, o André Ramalho que eu citei, ele, foi, ele se tornou o primeiro brasileiro a... Passa por todos os níveis do futebol da Red Bull do Brasil até, até, a, até a Áustria, né? Porque ele sai do Red Bull Brasil, ele é anterior, fez parte do projeto anterior ainda ao que é o Red Bull Bragantino hoje, né? O Red Bull Brasil. Foi pro Liefering do Liefering que ele subiu pro Red Bull Salzburg. Uh,
0: vamos lá? Porque Olha, quase uma hora já nessa conversa. Não, Oi. E, e
3: rapidinho, só para Que eu falei que o Rapid Viena ficou acompanhando o Red Bull Salzburg até o final da... Porque lá na Áustria são três turnos, né? É, até o final do segundo que, final. que ia para a fase final e mesmo assim na fase final ficou uma diferença muito grande de pontos também porque o Rapid Viena perdeu os três últimos jogos né então daí o, o Red Bull Salzburg disparou mas a diferença estava em seis pontos então nem era tão gritante assim
0: nossa viagem ainda é longa porque temos Eslováquia e México muito perto um do outro brincadeira irônia. começamos <risos> com a Eslováquia vai
2: passar rapidinho pela Eslováquia para depois a gente falar um pouco mais sobre o México é, teve Campeão, tricampeão, Slovan Bratislava, que é o grande clube do país. Tem dois brasileiros no elenco: o Rafael Ratão, atacante, e o Lucas, é, jogador de defesa, lateral esquerdo. Slovan Bratislava, tricampeão, tem sido dominante nesses últimos anos na belíssima Eslováquia. A Bratislava é uma cidade que vale muito a pena.
0: E México, Leonardo Bertoso?
1: Bom, semana propícia, né? Porque o México ganhou o Miss Universo, né? Já, já, que, já, já que o. o <risos> Não, Rafa foi tem justo, sobre hein? Não foi justo, hein? Não. É, foi, foi controverso, né? O Brasil. Enfim, é, vez... vai pedir Var, VAR, quero VAR, quero VAR. Chamo eu VAR. VAR e, enfim. Mas por que a gente está falando do México, tirando o Miss Universo? A, a contratação do Tovan pelo, pelo Tigres, né? O, cara, o Tovan é um jogador de seleção, é um jogador campeão que poderia ir para uma liga importante da Europa e teria mercado, tinha propostas. E vai para o tigre jogar com o Gignac, que é um dos maiores nomes da história do clube, ídolo absoluto, né inclusive ajudou o time a chegar à final do Mundial no, no, no mundial de 2020, que foi disputado em 2021. E, então, entendeu? Poxa, como é que esse cara foi para o México? Como é que ele foi parar lá? Como é que tem tanto dinheiro? Então, acho que o Biratan tem bastante informação a respeito, até para falar sobre isso. Mas eu, particularmente, acho legal, cara. E muita gente fala, ah, vai desperdiçar a carreira. Uh, uh, primeiro, que não é a mesma coisa aqui para um mundo árabe ou, ou para campeonatos que não tem nem torcida direito e tal. O cara vai jogar para uma torcida fanática. E, é, é, acho que se ele conversou com o Giac e perguntou, cara, como é que é aí? Ele, cara, eu já deve estar falando, cara, vem, bicho, vem. Vem que se você jogar o que você sabe, os caras vão te amar, velho. Fala, Vira.
3: É, e o, o, é interessante ver esse tipo de movimento acontecer, e daí o pessoal fica falando como é desperdiçar a carreira, tudo, mas é, no, no final das contas, mostrar que outros países também oferecem situações, cenários que um jogador europeu pode considerar interessante, competitivo. O futebol mexicano, o campeonato mexicano tem um bom nível técnico. Eu tenho o campeonato mexicano com o segundo melhor campeonato das Américas, eu acho que ele é inferior ao brasileiro, mas acho que ele é melhor que o campeonato argentino, na média dos clubes. Se você pegar o River. Plate, o River Plate é melhor, mas se você pegar a média dos clubes mexicanos, acho que a média dos, dos clubes mexicanos da primeira divisão é superior à média dos clubes da primeira divisão da Argentina, então segundo o segundo campeonato que... das Américas, né, o paga-se bem, paga-se melhor do que aqui no Brasil, por exemplo, tem é, o dinheiro é, do cimento
1: é... e das comunicações, né, Alberto?
3: Opa, tem Opa. muito As dinheiro de, também, de cimento, comunicação, né? é. bebida, cerveja, uhum. Sim. né, daí cada time tem, os times pertencem em geral a grandes empresas, né. Até por e... conta
2: disso que a gente tem uma das, mais... das histórias mais legais do futebol mundial, que é o Tecatito Corona.
3: É, é, porque ele chama Corona, mas era no... ele surge no Monterrey time que pertence à a to... a, é, patrocinado pela Tecate. É. Né? E daí, para não ficar escrito Corona nas costas, <risos> <risos> e criar o é apelido isso. Tecatito, é verdade isso. É, assim, no melhor estilo,
2: é ver para ele de Tecatito, porque Sim. ele carrega... ele jogava pelo Monterrey, que pertence à Fensa, ele jogava na, ca... na camisa com é, Tecate e Corona, né o nome dele e o patrocínio. Os caras falam, pô, não dá. Aí deram o apelido para ele de Tecatito e pegou, ficou até hoje, é, é Tecatito, Tecatito-Corona.
3: E o, e o curioso é que ele chega no, no Tigres quando o Tigres teve uma, um primeiro semestre ruim, né? O, o clube foi eliminado pelo Atlas no mata-mata do, do mexicanão e não chegou nem nas quartas de final, né? Eles criaram o, o play-in, como tem na NBA, né, Gustavo? Eles criaram o play-in. Nossa, professor. o Lebron
2: adora o play-in.
3: Eles criaram o play-in no, no mexicano também. E Aliás, o, hein, Bira? O Tigres caiu nesse play-in.
2: O, Le o Lebron criticou o play-in, vai pegar só o Golden State Warriors e Stephen Curry, só isso.
3: É. <risos> então, e, então, o Tigres, que é um dos times mais fortes do México, não tem dúvida, é o vice-campeão mundial, mas acabou caindo, então, além de tudo, para o Tigres vai ser um, uma notícia boa nesse momento. O Monterrey, claro, é, é, passou para as quartas de final, mas também caiu, né, caiu para o Santos Laguna. Então, o futebol de Monterrey, que vem dominando o futebol mexicano nos últimos tempos, neste primeiro semestre, deu uma rateada. É, tem coisas e criticáveis, vai
2: né?
1: É, saiu depois de um tempão, é. né? Não, porque eu ia dizer que tem coisas criticáveis, né? Tanto que eles congelaram o rebaixamento por cinco anos. É, aí o, o pior time da média simplesmente tem que pagar uma mega multa lá, mas não cai. Antes tinha coisa de compra de vaga, mudança, franquia. Tem, tem muita coisa que parece com, com, com os esportes americanos. Um time vira outro, né? É uma Sim. zona, uma bagunça também que é difícil de explicar, de entender. Mas aí muita gente pergunta, ah, mas e os mexicanos da Libertadores? Sempre tem essa conversa, vai voltar, vai voltar, tem que voltar, eles querem voltar. A, a, nem a Liga Mexicana, nem a CONCACAF são bobos, né? É, ninguém vai, Eles não vão emprestar de graça o produto deles para enriquecer a Comebol e a Libertadores. Por quê? se eles podem contar com esses times as competições deles. A Conca Champions é legal? Eu gosto, mas eu admito que ela não é legal no formato que ela é hoje, porque ela é só mata-mata desde o começo, tem muito desnível entre os times lá, com os times da, da América Central, Caribe, ainda raramente dá jogo. No final das contas, você vai jogar, jogar, jogar pra chegarem os mexicanos e os DM10 e ganhar o um mexicano. Isso aí é basicamente o que acontece quase Filadelfia sempre.
2: Philadelphia Union é a resistência é. da atual temporada. Embora o LFC tenha eliminado três
1: mexicanos antes de perder a final para o Tigres. E foi uma boa final, né? Mas o que, que eles fizeram? Vão mudar. Por que, que eles vão mudar? Cara, já, já, já mete então, já faz fase de grupos e já mete mexicano com americano, com canadense desde o começo. E vai ser assim agora. Vai, vai ser regionalizado. Eles vão jogar entre eles para ter mais jogos entre eles, né?
3: E daí okay. eles vão botar lá o time da América Central que vai chegar lá no umzinho, dois ali é, que aparece Aí vão cruzar o Elense, essa Vão um prisa. do Caribe, e três da América Central que vão aparecer lá no mata-mata. Mas vai ser um torneio basicamente Estados Unidos e México. Esse novo formato que a CONCACAF criou vai a, a, a partir de 2024. 2023-2024. É temporada, é. é, temporada 2023-2024. Vai impedir que mexicanos para na Libertadores. Uhum. Né? Do jeito atual, até é possível do ponto de vista de calendário. Da, do, no novo formato vai ser impossível porque você não vai saber quando um mexicano vai estar na Conca Champions se ele poderia jogar a Libertadores aquelas coisas ali, desde que a Libertadores virou um torneio de ano inteiro então essa união está mais difícil mas eu acho que por estar mais difícil pelo calendário talvez você dê um passo adiante a Conca -Cafe ficando mais per, é, parelha com a Comebol a chance de, de uma futura fusão pau a pau é maior. E eu acho que ela só vai acontecer se... A CONCACAF só vai aceitar se for pau a pau. Uhum. É, no cenário atual, a Comebol tá querendo ela absorver a CONCACAF. Daí não vai rolar.
0: Fim de papo. Uma hora, hein? Ufa, uma hora. Feliz. Que podcast gigantesco! Esse Mas episódio pessoa ouve, 15. Viu? pessoal ouve, claro que... Ó.
1: E agora estamos inteirão no YouTube de novo, né? E aí o pessoal Sim. acompanha também.
0: Até porque se tivesse que dividir, tínhamos Inglaterra. Itália, Nossa. Espanha, Alemanha, Nossa. França, Turquia, Áustria, Eslováquia e México. Ó, vamos, vamos,
1: vamos fazer um combinado já para segunda que vem? Vamos dar atenção hum. para Portugal, para o Sporting, uh, final da taça. Vamos, vamos falar bastante disso também, porque a gente está devendo e tem muita gente cobrando falar com a atenção desse grande título
2: do Sporting. Semana que vem é isso. Uma hora de novo, porque é. vai ter título é. de La Liga, título Sim. da Ligue 1, hum, é, definição coisa. de Champions na, na Série A, vamos falar de Portugal tem, no, no, vocês gostam né, de Mundo Hoffman, tem campeonatos aí para serem decididos, tem Eslovênia com Maribor brigando no Marcos Tavares, que é uma lenda do futebol é, esloveno, um, e é um, um cara sensacional, na Bósnia tem disputa, o Borat Luka pode ser campeão, está à frente do Sarajevo, tem, tem, tem briga aí pela frente, ainda no, sim, ali sim, no sim. leste, hein? Na Dinamarca, o campeonato dinamarquês está sensacional nessa reta final. Midland, quem foi começar de novo? Está na primeira posição. É, pois é, o
0: tempo. roda-vinheta, roda-vinheta pra parar, só favor.
3: É roda-vinheta que termina. Não, não, não. A thumb da semana que vem é o Gustavo fazer. A gente tinha uma foto do Gustavo assim: Hoffman ficou louco. Pronto, é isso.
0: É bem cara isso tudo, isso, né? É, meus amigos. chega. Chega. É, chega, chega. Voltamos semana que vem. Obrigado sempre pela audiência no seu, no seu agregador favorito e também no YouTube. Semana que vem tem o episódio 16. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez.
1: Valeu.
2: Valeu.